1: perro del vitrolero historia escrita y adaptada por eduardo liñán una de las cosas que me obsesionó después de toparme con estas mismas fueron los llamados perros negros unos eventos paranormales que a pesar de que muchas personas desconocen que existen y que suceden a otras tantas más quienes lo experimentan lo hacen de muchas maneras y no todas son agradables o interesantes. Para comprenderlo un poco mejor, me di a la tarea de investigar a profundidad cómo ciertas personas enfrentaban estas apariciones y de dónde provenían. Qué clase de seres eran y pude conversar con mucha gente que enfrentó cara a cara estos canes de ojos rojos. Estos animales, entre comillas, con el hocico sufroso. Mismos que acechaban en la oscuridad y todos coinciden que estaban ahí Que querían llevarse las almas de esas personas Algunas quizás por la naturaleza de sus actos viles que eran merecedores de los peores castigos Tenían un lugar reservado en el mismo infierno por cómo vivieron su vida hasta ese momento Por esa razón esos seres aparecían la mayoría de estos eran emisarios del demonio y otros simplemente leyendas. Historias que contaban sobre estos perros que solamente aparecían para dar advertencia. Mientras tanto, otros más se transformaban en feroces bestias que te arrastraban con sus dientes hasta la oscuridad. Ahí, en esa oscuridad, la gente desaparecía y cruzaba el umbral de la realidad hacia la boca del averno. Los gritos y lamentos se perdían al cerrarse estos portales, según contaban las leyendas. Otra cosa que también descubrí fue que muchas veces cuando una persona miraba estos curiosos canes, no provocaba ningún sentimiento de querer acariciarlos. Siempre he sido amante de los perros, pero la gente que llegaba a ver estos seres siniestros de frente y mirando con esos ojos de fuego y el olor a azufre. Hacía que ni siquiera pensaras en acariciarlos. Te quedabas paralizado y esperabas el momento en que estas cosas te atacaran. Pero otros tomaban la mala decisión de correr y eso era peor. Muchas de estas personas que intentaban escapar aparecían por la mañana destrozados de las extremidades, o incluso con el rostro masticado por la fauce de estos perros. Sea cual sea la verdad, estos seres siempre han estado en la historia de la humanidad Y ninguno tiene buenas consecuencias Lo cierto es que cuando una persona tenía la mala suerte de toparse con uno de estos animales Era señal de que el demonio te estaba esperando lo más profundo del infierno Que tarde o temprano una de esas cosas iba a llevarte a morir o incluso en vida Solamente para dar un ejemplo contigo Mientras continuaba leyendo otras historias y miraba algunos artículos en internet recordé por qué estaba haciéndolo. Esos momentos de angustia horribles que experimenté yo misma con estos animales. Nunca antes de ese evento había creído en cosas sobrenaturales. Creo que la mayoría de las personas que han experimentado esto pasan por lo mismo. Yo siempre fui una mujer dedicada al trabajo y pasarla lo mejor posible con mi pequeña hija de 5 años. Vivía con mi madre y padre y ambos se encargaban de cuidarla y criarla. Mi esposo me había abandonado y tuve que hacerme cargo de mi hija debiendo salir adelante sola y afortunadamente pude lograrlo. Su nombre era Naltasia y era una niña dulce como toda la de su edad. Siempre queriendo descubrir el mundo, llena de vida y con una sonrisa que hacía que no le negaras nada. Se podría decir que era lo único bueno en mi vida. El motivo para levantarme muy temprano y trabajar en labores que me mantenían fuera de la casa durante todo el día. A pesar de ello, mis padres la cuidaban bien. En ese tiempo vivíamos en una antigua colonia donde mi padre había invadido un terreno hacía muchos años. Ella había empezado a construir poco a poco su casa, y a pesar de ser humilde y no tener mayores riquezas, éramos felices. La casa de igual manera carecía de muchas cosas. El piso era de cemento y no tenía jar en las paredes, por lo que a veces era complicado estar en los cuartos. Sobre todo cuando llovía, pues la humedad se colaba por todas partes. A pesar de ello, mi padre me adecuó una habitación para mí y para mi hija donde nos acomodamos perfectamente. Tenía mi cama y ella usaba su corral de bebé para dormir. Teníamos una ventana de madera que daba un enorme patio donde tenía un árbol de aguacate y mango. Ya habían colocado un columpio para Anastasia. Además, habían puesto juguetes y casitas de segunda mano que venían en los tiangues por bajo precio. Mis padres se dedicaban a juntar basura valiosa como botes, fierro y a veces con suerte muebles que mi papá restauraba. Él había sido chofer durante toda su vida, pero debido a un accidente es que tuvo que dejarlo y dedicarse a muchas cosas. Mi mamá siempre lo apoyaba y acompañaba a través de las calles, al igual que lo hacía mi hija. Ella siempre se montaba en el triciclo de mi papá y era muy feliz al hacerlo. Mi madre de igual manera iba con ella y a veces era gracioso verlos rodar por las calles cuando llegaban del trabajo. Pero toda esa vida tranquila cambió cierta noche. Ese día hubo muchos problemas en la ciudad debido a las torrenciales lluvias que se dejaron sentir. Provocando que llegara de trabajar tarde por la mañana y debiendo doblar turno hasta que salí muy tarde. Tuve que regresarme en taxi y durante el trayecto sentí algo en mi interior. Era una especie de opresión que me hacía respirar con dificultad y tener un mal presentimiento. Quise tranquilizarme y meditar que quizás había sido por el día tan tenso que había tenido. Así que intenté calmarme y al entrar en mi colonia me pareció extraño mirar varias personas fuera de sus casas oscuras. Se había ido la luz en varios sectores debido a la tormenta haciendo que en la colonia y sobre todo las calles donde vivíamos se vieran de una forma macabra y sombría. Cuando bajé del vehículo y pagué la dejada, se me hizo raro mirar a la casa toda oscura. Tampoco estaban mis padres o mi hija. Siempre que llegaba me recibían con impaciencia, pero ahora suponía que estarían dormidos, pues en verdad era tarde. Nunca antes había recorrido el tramo de la entrada a mi casa en esa lúgubre oscuridad tan abrumadora. Hacía que caminaras muy rápidamente para intentar llegar. Quería encerrarme, pues aún tenía ese presentimiento raro de imaginar lo peor sin saber la razón. De tal manera que fui recorriendo el camino entre los desperdicios de mis padres hasta la entrada sin mirar a mi alrededor. A pesar de sentir el mentecillo de la tormenta y a veces escuchaba voces a la lejanía, no volteé. Pensaba que al hacerlo miraría algo que probablemente no me gustaría. Cuando entré a la casa, todo me pareció fuera de lugar. Las luces de una tenue veladora hacían un juego de luces y sombras que parecían tener vida propia. Todo esto hacía crecer más mi ansiedad y empecé a gritar el nombre de mis padres y mi niña. En cuanto escuché la voz de mi madre algo lejana, respiré un poco aliviada, pero me extrañó que no me recibiera por lo que feo su encuentro en el patio trasero. Al salir los miré de lejos y estaban en un cobertizo donde guardaban su triciclo y juntaban periódicos viejos que vendían por kilo. Allí estaban mis padres mirando algo con detenimiento sin saber por qué. No estaban acostados o dentro de la casa. También me pareció extraño no ver a mi hija con ellos. Al acercarme lo primero que hice fue preguntar por Anastasia. Mi madre no me hizo mucho caso y entre dientes solo contestó que estaba durmiendo en mi habitación. Dejé a mis viejos con lo que hacían y me acerqué a la ventana del cuarto para mirar a través de ella. Ahí pude ver a mi hija que estaba durmiendo plácidamente en mi cama. Después quise mirar que tanto estaban curiosando mis padres acercándome al cobertizo. Mi padre estaba sacando unas cosas de un saco y las iba acomodando en una mesa polillada. De primera impresión me di cuenta que eran objetos extraños y que solamente había mirado en tiendas de brujería en el mercado. Velas, figuras siniestras, candeleros y al final sacó una especie de cráneo de animal hecho de resina. Él te tenía varias marcas e inscripciones que te daban una idea de a quién le había pertenecido a aquellas horribles cosas. Al preguntarle a mi padre de dónde había sacado todo aquello, se limitó a responder que mientras andaban buscando botel de basura se encontraron con un desalojo. Y para buena suerte eran los primeros en llegar y mirar cómo las personas iban sacando muebles para subirlos a un camión. Vieron varias bolsas de basura y sacos de lona que no dudaron en subirlos al triciclo. Entonces comprendí de qué se trataba y recordaba esa famosa casa de la entrada a la colonia. Era de una supuesta vidente y lectora de cartas. Además sabía que hacía algún tipo de brujería por encargo. Tenía muchos clientes que la visitaban para resolver algún problema. ...y alguna vez alguna compañera de trabajo la visitó para que le leyera la suerte y el destino. Yo no creía en nada de eso y no entendía por qué se había mudado de casa. En ese rato mi madre me confirmó que en realidad la mujer había muerto en un accidente. La bruja Minerva había aparecido en un mortal accidente carretero... ...donde había perdido la vida al chocar de frente su lujosa camioneta contra un tráiler. El encontronazo había sido mortal... Y como no tenía familias o herederos, algunos de sus empleados desalojaron la casa. Se llevaron lo que pudieron. Los objetos personales y de adoración simplemente los tiraron a la basura y ahora los tenía mis padres. Ambos estaban atentos y curiosos mirando cada una de aquellas cosas. Su rostro y sonrisa era de triunfo. Como si de verdad hubieran encontrado algo de verdadero valor. Pero sinceramente a simple vista todo era viejo y desperdicio sin ninguna clase de este. En un momento sacaron un gran vitrolero de vidrio como los que usan para mezclar agua de sabor. Pero su contenido distaba mucho de ser algo bueno. El líquido oscuro que contenía se notaba asqueroso y a pesar de estar sellado apestaba de manera horrible. Tan solo le supliqué a mi papá que sacara todo eso y le tirara que nada de aquello les iba a servir. Pero estaban tan obstinados en querer conservarlo por razones que no comprendía. Nunca había visto a mi padre tan molesto y a mi madre apoyándolo como siempre en un capricho absurdo.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing Mint Mobile
1: Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get
2: 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Hasta que en cierto momento de la discusión me empujó cayéndome llevándome la mesa donde tenía las cosas. Todo cayó al suelo y ese vitrolero con el contenido asqueroso. Mismo que se regó por todas partes, haciendo que todos vomitáramos de la peste insoportable que emitía el líquido negro. Fue horrible y sentí como aquel hedor me estaba quemando la nariz y la garganta de de removerme todas las tripas. Cuando recuperamos un poco la cordura, miramos con espanto que dentro de aquel frasco, además de ese líquido horrible, había un resto de un animal. Eran los huesos de un perro. El cráneo todavía conservaba un poco de la piel peluda de lo que había sido uno. Fue un momento de verdad incómodo y horrible. Asqueroso en todos los sentidos. Pero además aterrador. No me imaginaba la clase de mente perversa que hizo aquella atrocidad de meter a un perro muerto en esos líquidos. Mis padres en ese momento ya estaban más que alterados y un poco preocupados por haber actuado de una manera grosera conmigo. Mi mamá me estaba abrazando y mi padre intentaba limpiar todo el cochinero que se hizo regarse todo. Siendo asqueroso, por lo que tuve que ayudar al igual que mi madre. Le reclamé porque habían tomado la decisión de llevar cosas de brujería y perros muertos a la casa. No sabían qué responderme. Mi padre solo mencionó que sintió un deseo muy grande de querer hacerlo. Mi madre, al igual que él, decía que mientras andaban en el triciclo le llamó mucho la atención todo lo que estaban sacando, pero más aún las cosas que le habían pertenecido a la bruja. Tanto había sido la obsesión que dejaron todo lo que habían conseguido en un día de trabajo en la pepena y terminaron llevándose todas las bolsas con objetos de brujería incluido aquel vitrolero. Era una locura y pasaba la medianoche cuando terminamos de limpiar todo y sacar las bolsas de los objetos a la basura. Incluidos en ello los perros de aquel perro. Al meternos para acostar tardé mucho en quitarme el olor y la sensación de asquerosidad. Al bañarme solo venían a mi mente esas imágenes del cráneo del perro. Cuando por fin pude acostarme pasaban de las 2 de la mañana y mi Anastasia dormía sin enterarse de nada. Mis padres no dormían mucho y permanecían en la cocina, bebiendo café o cenando algo. El olor a café me relajó un poco, pero no habían pasado ni cinco minutos cuando el a muerte y putrefacción invadió todo el ambiente. Luego, unos ruidos en la calle me hicieron levantarme y encender una veladora pues todavía no había llegado la luz. Mis padres, al igual que yo, se asomaron a la calle y los botes de la basura estaban tirados por todas partes. La pestilencia todavía continuaba y era insoportable. No sabíamos de dónde provenía hasta que nos asomamos con espanto y vimos a un enorme perro negro. Estaba masticando algo entre las pozas que había tirado a mi padre. Lo más notable de este can es que además de su tamaño era su aspecto espantoso y aterrador. Su negro pelambre se confundía con la oscuridad que imperaba en toda la colonia. Y sus ojos al mirarme eran amarillos. Estaban encendidos con una furia que nos intimidó y nos hizo pensar que nos iba a atacar. Cuando empezó a gruñir amenazantemente caminamos hacia atrás muy temerosos. Sin dejar de ver que estaba devorando los huesos el cráneo de aquel perro muerto. El crujir de los huesos en sus fauces era horrible y erizaba la piel pero lo fue todavía más cuando mi mamá entre susurros dijo unas palabras que desataron el infierno. Ave María Purísima, es el diablo convertido en perro. Fue un momento tormentoso el caminar sin dejar de mirar al perro que de pronto dejó de tragar para gruñirnos. Este comenzó a caminar lentamente hacia donde estábamos. Mi padre siempre fue aguerrido y no le temía nada. Pero cuando miró a este perro, estaba temblando y sudando. Su voz temblorosa confirmaba los dichos de mi madre y jamás hubiera creído que esas cosas existieran. Yo pensaba que solamente eran una fantasía. Pero estaba ahí y lo estaba mirando acercarse y mostrándome un poco de su infernal apariencia. Los destellos del cielo y la repentina luz de la luna que se asomó entre la negra nube mostró su aspecto siniestro. Para nuestra sorpresa, era el mismo que habíamos visto en los despojos del perro muerto. La cabeza del animal carecía de piel y se le miraban partes del cráneo. En sus cuencas, solamente había un par de globos bulbosos y brillantes que nos hizo detener e intentar rezar. Pero extrañamente, las oraciones se nos quedaban en la boca. Cuando todo parecía que iba a terminar mal, fue mucho peor que el momento que escuché una voz infantil saliendo de la casa. Era Anastasia que se había despertado como siempre lo hacía en las noches para ir al baño Al no mirarme acostada junto a ella se le hizo fácil salir a buscarme a la calle El perro al olfatear y ver a la niña vulnerable a unos metros corrió ladrando y al momento sucedió demasiado rápido El ser infernal muerde a mi hija en una pierna y sale corriendo hacia la oscuridad del patio trasero en ese momento todos recuperamos las fuerzas y comenzamos a gritar con desesperación. Yo sentía que se me iba el alma y pensaba muchas cosas nada buenas. Al llegar al patio vimos al camo mordiendo y atacando a mi pequeña. Esta gritaba del dolor y miedo de sentir como su carne era desgarrada por este animal. Mi padre tomó su machete y mi madre un palo mientras yo estaba dispuesta a quitar a esa bestia de la humanidad de mi hija. Pero en cuanto nos sintió cerca se puso en posesión de ataque para terminar como uno de nosotros o con todos. Mi niña yacía desmayada sin moverse y eso todavía aumentó la tensión. Y antes de que pudiéramos hacer otra cosa una vecina amiga de mi madre llegó corriendo. Se plantó frente a la bestia para ordenarle en nombre de Dios que se fuera para el infierno donde había salido. Rezó no sé cuántas cosas, pero fue su plomo y el no temerla a nada quiso retroceder a la bestia. Esta brincó la barda del patio con facilidad para irse a perder al monte que se levantaba detrás de la casa. En ese momento corrimos para atender a mi hija, la cual no paraba de sangrar por las heridas. Teniendo que llevarla de urgencia, se y la atendieron. Le dieron puntadas, transfusión y la dejaron en observación pues él estaba grave. Con el paso de las semanas pudieron darle de alta pero las cicatrices que le había hecho durarían para toda la vida. Siempre era un recordatorio de ese encuentro horrible con esos perros negros de las historias de terror. A partir de ese momento busqué curioso y descubrí que nada bueno sale del encuentro con estos seres del infierno. Mi pequeña hija la pagó sin deberla ni temerla. Mis padres siempre se sintieron culpables por tomar esos objetos de la bruja. Suponían que de alguna manera trajeron al perro del infierno. Nunca supimos cómo y cómo había metido ese cadáver en el vitrolero. Hasta el día de hoy sigo durmiendo en alerta. Y con algo para defender a mi hija y a mí si Isabel te regresa alguna vez. ¿Qué les ha parecido la historia que acaban de escuchar? Encontrarse con estas bestias sinceramente puede provocar mucho miedo. Muchas son las historias que se cuentan respecto a ellos. Y como dice la protagonista, nada bueno sale de estas. Y si tú has vivido alguna experiencia o sabes de alguna que le haya sucedido a algún conocido o familia, no dudes en compartirla con nosotros. Soy Antonio y nos escuchamos en el próximo relato.